En este episodio hablamos con Vic, cofundadora de la colectiva Ya Basta Nuevo León. Los siguientes episodios son en colaboración con la colectiva Ya Basta Nuevo León, donde exploraremos historias, narrativas, personales y varias de las dificultades de las mujeres en México. Hola Vic, bienvenida a India Eyes Soft. ¿Nos puedes contar un poquito de quién eres, de dónde eres y qué estudias? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, mi nombre es Victoria, me dicen Vic. Estudio comunicación en el TEC, tengo 20 años y soy de Monterrey, pero no crecí en Monterrey. Entonces esa pregunta es una difícil de contestar muchas veces. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso porque, bueno, para las personas que no saben... Vic es una de las cofundadoras de Ya Basta Nuevo León, pero cuéntanos un poquito más de, pues, de dónde naciste y cómo eso pues, ha repercutido en la persona que eres hoy, ¿no? Ha repercutido y nací en Monterrey y después de eso, casi inmediatamente después de que nací, me mudé a Dallas, Texas, y estuvimos ahí seis años, mi familia y yo, antes de mudarnos a Brasil, Sao Paulo. Y estuvimos ahí seis años igualmente, antes de regresar a Monterrey. Y hemos estado aquí. Yo me mudé por mi cuenta a Montreal, en Quebec, un año. Pero por la gran mayor parte del tiempo ya he estado en Monterrey. Siento que sí ha tenido como que su efecto en mi persona y en la manera en la que yo me expreso especialmente. Creo que, creo que yo cuando estaba chiquita era muy conservadora por todo esto de crecer en en un ambiente conservador por crecer en Dallas. Y siento que en Brasil son todo lo opuesto, son una cultura muy abierta. Siguen siendo conservador, conservadorcitos, pero no en el aspecto social, que es algo... En el aspecto de, de cómo una persona habla con otra persona y en la manera de, de ser en el día al día. O sea, cotidianamente no son conservadores. Ya en, sus, en, su, en su gobierno sí son... Pero en, la pero en la manera en la que platican y, y hablan y en los restaurantes y cómo se habla a una persona que no se conoce, a una persona que no se conoce, es muy diferente en Brasil a en, en Texas. Es, ya, ya cambia ahí mucho el panorama y tomó esa mudanza para que yo empezara a romper unas reglas que yo tenía para mí misma. Y es muy raro decir eso porque tenía seis años. Pero, pero es una cosa muy grande para mí porque yo tenía reglas y fue grande para mí romperlas. ¿Y reglas de qué tipo? Porque, pues bueno, a primera instancia sí me puedo imaginar el shock cultural, ¿no? Más porque si toda tu vida viviste en Texas, que además puede haber mucha presencia latina, pero siguen siendo americanos las personas que están ahí. Entonces la manera de interacción es diferente. Pero luego mudarte a Brasil, que es un país latino que se conoce por ser súper amigable, súper expresión de, pues, amor, abrazos, besos, todo, como que es una niña de seis años, puede causar mucho de que, oye, ¿qué onda? Tipo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué hago, no? Estuvo, estuvo muy raro. Creo que esa, ese shock cultural fue clave para que me volviera feminista después, porque fue la primera vez que me rompieron mis reglas, que eran como no saludar a las personas que no conozco de beso. Y, y hay, una, hay una historia que cuentan mis papás, que es que todos los días me llevaban a la escuela y hay una persona, hay una maestra, esperando para recibir a los niños cuando se bajan de los carros de los papás, cuando hacías carpool. Entonces me bajaba del carro y caminaba muy 
tranquilamente y le extendí una mano para que me la sacudiera. Tipo, hola, extiende mano. Mi nombre es Victoria, buenos días. ¿Cómo estás? A los siete años. Sí, a los siete años. Y así ha sido siempre. Y si le preguntas después a, a Euge o a Robi, que son las otras cofundadoras de Ya Basta, prepandemia, íbamos a nuestros planes. o Yo cuando me presentaban a alguien en una fiesta, siempre extiendo la mano. Y es algo muy característico mío, no sé por qué. Pero extendía la mano y desde que, hola, Victoria, buenos días. Y tenía siete años. Y la maestra siempre estaba en... Tipo, en rodillas, tipo, para recibir a los niños con los brazos abiertos para que saltaran a darle un abrazo. Y todos los niños se bajaban de sus carros, todos los niños corrían, tiraban mochila y saltaban a un abrazo y nomás yo me bajaba y probablemente hacía sentir muy mal a esta maestra por como unos dos años hasta que al fin un día, en el tercer año que estábamos ahí, ya corrí y la abracé. Y a, y a eso fue un abrazo muy conservador, pero como quiera fue un abrazo y, y me tardé dos años de observar a todos los demás niños dar abrazos. Y más que eso, yo creo que estar cómoda también con ese tipo de interacción. O sea, no solo observarlo, pero decir, ok, yo también lo puedo hacer, no pasa nada si lo hago, no es algo malo. Es correcto, es, es algo interesante, toda esta conversación de las diferentes culturas y el shock cultural y, y todo lo que uno se permite hacer, dependiendo del lugar en el que uno está. ¿Y cómo crees que, bueno, considerando que pues creciste, que te encantaban las reglas, ¿no? O sea, que realmente eso era como, una, te daba cierta estructura. Y bueno, confundas ya basta Nuevo León, que yo creo que, me atrevería a decir que cualquier grupo feminista se encarga de romper reglas, de romper las normas del patriarcado, de la supremacía blanca, de lo que sea de este sistema opresivo en el que realmente las mujeres vivimos, que ya es un hecho, ya no es algo solo que la gente dice por decir. Entonces, ¿cómo es que llegaste de necesito estructura, me gustan las reglas, por favor, no hay que romperlas, a vamos a romper todas las reglas que existen posiblemente? Un factor clave en esa transición fue no solo ese shock cultural cuando estaba chiquita, pero pues el enojo. Creo que es una emoción muy fuerte y creo que si la aplicamos correctamente se transforma en acción. Y creo que, que parte de lo del... Hablando otra vez sobre lo de la mudanza, implica, ok, estamos en un nuevo lugar, ¿cuáles son las reglas que tengo que alterar? Y estamos en un nuevo lugar, ¿y cuáles son las reglas que tenemos que alterar? Y llegando a México fue un gran shock cultural porque yo llegué en el 2012, que era cuando estaba muy gacha la inseguridad, entonces era mi mamá diciéndome, Victoria, no salgas a ningún lugar sola, no contestes el teléfono, si te hablan, no voltees, tipo, no... Mucho entrenamiento de inseguridad, pues. Y yo, ¿por qué sí. no puedo ir a lugares sola? Y era por la inseguridad, pero ese tipo de cuestionamientos fueron lo que empezaron a llevar a mi cuestionamiento a otras cosas. Entonces era, ¿por qué no puedo ir a lugar sola? Y ella, no, porque eres una niña. Y me lo decía porque estaba, tenía 12 años, pero yo lo interpretaba como que era una niña y no un niño. Y era, claro. pues qué mala onda, mamá, porque no puedo hacer las cosas que quiero hacer. Y, y era esto para, para muchas cosas. Y, era, sí. y también era observar las diferentes maneras en las que se comportaban mis, mis papás, porque mi mamá siempre estaba muy paranoica. ¿Así se dice? Paranoica. Sí. Y mi papá siempre le ha valido todo, iba a donde quiera con la confianza del mundo y yo siempre he querido ser más de esa manera 
Entonces observaba eso y observaba a mi mamá y no sabía por qué eran diferentes en esta manera de ser muy específica. Y era, yo quiero ser más como mi papá en, el, en la manera en la que tiene mucha confianza y sale a donde quiera, a la hora que quiera, solo, acompañado. Y o eventualmente llegué a esta conclusión de qué es lo que necesito yo hacer para poder ser de esta manera. Y me enojé, y me enojé mucho porque fue como... No hay nada que pueda hacer. Hay, hay muy pocas cosas que pueda hacer inmediatamente para poder actuar de esta manera sin tener alguna repercusión grave. Y, y, y estuve enojada por un tiempo hasta que conocí a... Hasta que me reencontré con Robbie, una de las otras cofundadoras de Yabasta que ya he mencionado. Y nos dimos cuenta que las dos estamos enojadas y que algo que podemos hacer fue empezar Yabasta. Justo había sucedido un feminicidio de uno de los feminicidios de los que pasan todos los días, lamentablemente. Y la persona justo tenía algún tipo de conexión con Robbie. Estoy segura que luego Robbie lo contará mejor que yo porque no es, yo no tengo conexión a esta situación en especial. Pero, pero Robbie estaba particularmente enojada. Y me dijo, sí. Victoria, tú sabes diseñar cosas, ayúdame. Y yo, sí, te ayudo, yo quiero. Entonces... Las dos juntas empezamos esto y se unió Euge casi inmediatamente porque las dos teníamos un entendimiento de que Euge era una increíble persona. Una... Tú, tú sabes que, el, que la reputación de Euge con su work ethic, con su, con su manera de ser, con su activismo tan abierto, es tipo, queremos a Euge. Entonces sí, nos fuimos las tres y rompiendo reglas por todos lados. Y ya. Y, pero encontrando la manera... Algo que se me hace muy interesante en la dinámica del grupo y lo que yo aporto es que yo siempre... Y, y no me gusta ser la persona que anda cuestionando todo, pero siempre soy yo. Entonces, siempre ellas dicen algo y yo, ok, pero ¿ilegal sí o no? Y ellas, sí. Y yo, entonces, no, ¿qué? ¿Qué les pasa? Entonces, encontrando la manera más correcta de hacer los cambios que queremos hacer y siempre estoy yo ahí la voz... De la voz de, de la persona que le encantan las reglas, diciendo por qué tenemos que hacerlo por aquí. Entonces, yo, he, yo me he abierto y ahí se han cerrado y hemos encontrado un bello, un bello, ¿cómo se dice? Middle ground. Un punto medio. Punto sí. medio, un bello punto medio que podemos apreciar todos en, en Yabasta. No, y fíjate que me identifico un poco con eso que dices porque yo también tiendo a ser esa persona que dice, ok, pero vamos a ser realistas. Está padrísimo todo lo que dicen en idea, pero de la idea a la acción o de la idea a lo que realmente podemos hacer es viable, ético y como tú dices, legal, ¿qué podemos hacer, no? Y está muy bueno. chistoso porque, porque las dos estudian derecho. Entonces sí saben, tipo, sí saben. Creo que es más que nada, creo que estoy tantito cuando viene al punto de, de las protestas y ahorita que se acerca 8M ahorita sí. que se acerca 8M platicando de diferentes maneras de protestar y así y estamos llegando a maneras de protestar ahora que está todo en digital y claro que sale una idea ilícita aquí y allá y yo no <risa> no podemos hacer esto pero yo creo que las tres nos complementamos muy bien en... Euge también es muy Euge y Robbie si tienen sus... O sea, creo que las, las tres nos elevamos en diferentes cosas. Entonces, yeah. yo tengo mis momentos que estoy más acá. Y Euge o Robbie, una de las dos, 
ya me aterriza, pero las tres nos ater aterrizamos para diferentes cosas, que se me hace muy padre. Y eso está padrísimo. Y bueno, en la conversación en inglés hablábamos de esta idea de la persona que tú tenías que querías ser cuando tenías solamente seis años y cómo eso pues, ha influido bastante en ti a ser la persona que ahora eres. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso de pues, quién era esta persona que tú querías ser, no? Y cómo pues realmente llegaste a querer ser esa persona a los seis años. Sí, yo a los seis años quería ser... No sé ni cómo se dice en español eso. Ama de casa. Ama de casa. Quería ser ama de casa. Quería ser lo, las mujeres que yo veía. Porque las mujeres a las que yo estaba expuesta cuando tenía seis años y vivía en Dallas eran mi mamá y las amigas de mi mamá y las mamás de mis amigas. Y ninguna de estas mujeres tenían, pues, se, se va a escuchar muy feo, pero no tenían poder afuera de sus casas, por así decirlo. Entonces yo veía y yo, este es el máximo punto de poder que yo puedo obtener, entonces quiero esto. Y yo veía esto como, como, como ser exitosa. Ser exitosa es casarse con un hombre, tener dos hijos, tener una casa y nunca salir de ella. Y siempre es estar en servicio a las personas que están en mi vida. Siempre estar, estar en servicio a estas personas. Y así es como yo puedo tener éxito. Y es lo que yo quería hacer a los seis años. Quería ser una mamá y una esposa. Y estas ideas se me fueron desconstruyendo en la vida. Y fue un proceso muy... Diría que continuo, pero también inmediato. Porque así que me di cuenta que una de las cosas no cabía... Decía, ok, no me voy a... Yo soy lesbiana, nomás, para dar, dar pie a este movimiento. Entonces me di cuenta que soy gay a una edad medio temprana y, y fue estableciéndose en varios puntos de mi vida de que sí, sí, esto y no esto. Y cuando me di cuenta que, que soy lesbiana fue un... Ok, no me voy a casar con un hombre, pero me voy a casar y voy a tener hijos. Yo puedo tener hijos si me caso con una mujer. Y luego... Muchos años después fue, no me quiero, no quiero tener hijos, pero me puedo, me puedo, entonces me puedo casar y puedo tener una casa y son como varias cositas que van cambiando de lo que yo quería hacer cuando tenía seis años hasta que eventualmente me di cuenta que esa idea es una terrible idea y que no tengo por qué estarme apegando a lo que se le ocurrió a una niña de seis años. Entonces, ir rompiendo estas reglas que yo me creé para mí misma son gran parte de mi identidad como, como persona, mi identidad general. Y creo que mi, mi identidad como activista también. Porque tengo mucha, empatía en las tengo mucha empatía por las personas que se están desconstruyendo activamente. Porque, pues, uno, es muy importante desconstruirse siempre, porque siempre hay más trabajo que hacer. Pero dos, porque es difícil y yo sé que es difícil. Entonces, no, y, y aparte es habiendo sido criada en una manera católica también. Entonces es, es gran parte de lo, que yo, de, lo que, de lo que yo siento, que es, que es muy importante tener empatía por las personas que están en su proceso, no importa en qué parte de su proceso, como activistas o como feministas están. Y también eh, pues ser permisivos, creo, a cierto punto. Sí, claro. Y siento que es algo muy importante lo que mencionas, porque no creo que necesariamente solo de romper estas reglas, pero también saber dejarlas ir, ¿no? De que, ok, ya las rompimos, esto puede que ya no exista, 
pero también uno mismo decidir, ya no quiero que sean parte de, ¿no? O sea, está bien no querer estas reglas, está bien no seguir esta línea de trabajo, de ideología que muchas veces la sociedad nos marca y nos dicta de que esto es lo que tienes que ser y por ser mujer solo puedes hacer esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa persona que ahora tú quieres ser? O sea, ya mencionaste un poco de la persona que eres, pero ¿quién es la persona que dices yo quiero que Vic en un futuro haga esto, sea de esta manera, ya sea personal o no personal? Digo, ¿personal o profesional? Sí, yo antes quería ser una cosa y soy esto, pero lo que yo quiero ser es mi, a, lo que yo, a lo que yo trabajo y hacia lo que yo trabajo es poder encontrarme en un contexto en el que yo puedo hacer lo que yo quiera sin lastimar a nadie. Y esto lo digo en todos los sentidos, en el sentido profesional, personal, emocional, todo. Yo solo quiero poder estar en un contexto en el que yo puedo hacer lo que yo quiera y no lastimo a nadie. Y lo que yo quiero hacer es, es, es todo, o sea, es poder hacer mis pasiones, poder leer, dibujar, pintar, tomar fotos. Trabajo como fotógrafa ahorita, pero si yo quiero salir de mi casa de noche a comprar algo a un oxo por mi cuenta, quiero poder hacerlo. Entonces quiero poder sentir que estoy en un contexto en el que puedo hacer lo que yo quiera. Salir, salir, pues cuando sea seguro de hacerlo, salir de noche con, con mis amigues y poder hacer lo que queramos sin estar, para, sin, sin sentir miedo. O poder estar sentada todo un día y leer y que no se, se tumbe el mundo si decidí nomás hacer eso un día. Y esto creo que es a lo que yo trabajo. Y que de hecho, yo creo que se complementa un poco con la última pregunta que quería hacerte, ya que nos estamos acercando a lo que es el final del episodio. Que es, bueno, una de las preguntas recurrentes en el podcast, la cual es... ¿Cuál es uno de los obstáculos que vas a estar enfrentando, ya sea a nivel personal o profesional, en el futuro y cómo planeas sobrellevarlos? Creo que uno de los obstáculos que estoy trabajando ahorita y que han sido problema pero no sabía y ahorita que ya me di cuenta lo voy a trabajar y lo estoy trabajando, es el balance entre mi vida personal, mi escuela y mi trabajo. Y es algo que me di cuenta porque en el periodo que no teníamos clases invernal diciembre-enero, yo decidí inscribir una materia y me fue muy bien en esa materia. Y antes de eso, pues no es que me iba muy mal, pero no diría que soy alumna estrella en la escuela o así. No soy una persona de tipo 95 para arriba o 90 para arriba. Entonces me fue muy bien y me sorprendí mucho y fue, me pregunté a mí misma qué es lo que tengo que hacer para que me vaya bien ahora en clases, que es lo que tengo que hacer. Y me di cuenta que me fue bien porque solo llevaba una materia y tenía gran parte de mi atención solo una materia, solo una clase. Y ahora llevo seis clases. Y ya basta, siempre es factor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder estar activamente en ya basta? Y no solo estar activamente, sino que estar creciendo dentro de ya basta y ayudar a ya basta a crecer con, con mis colegas y con mis compañeras para poder estar llevando seis materias, que es carga completa, y estar trabajando, porque si trabajo fuera de esto, freelance yo, estar pasando tiempo con mi familia y con mis amigas y mis seres queridos. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para poder hacer que estas piezas encajen en mi agenda y poder dormir ocho horas al día? Que casi no pasa, pero ¿qué es lo que tengo que hacer para poder hacer esto? Y es 
la meta ahorita es el obstáculo por, por vencer, es, es la meta que tengo que alcanzar de asegurarme de que yo pueda hacer estas cosas y pues si no descanso no, te, no puedo hacer estas cosas porque ya lo hemos platicado tú y yo que ser activista es muy cansado y es algo que en, 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 en lo que platicamos mucho dentro de la colectiva platicamos mucho sobre sobre el descanso y sobre creo que algo que le gusta decir a Euge creo que le gusta decirle luego Euge dice si sí o si no que somos personas primero y activistas segundo, o humanas primero y activistas segundo. Entonces ser humano implica date tus descansos, tienes que dormir, tienes que comer. Robbie también lo tiene súper presente, es, tienes que dormir, tienes que comer. Y las tres lo hemos implementado mucho en la colectiva, que somos una colectiva muy humana. Y hemos sí. tenido nuestros posts sobre esto y lo hemos platicado, pero pero tenemos que descansar y tenemos que... El balance, diría, que es el obstáculo que estoy sobrepasando ahorita. Recuerdo mucho esta frase que dice... Pues no sé muy bien quién es, pero es una mujer muy buena que tiene muchas organizaciones de apoyo a otras mujeres, que se llama Jean In. Y ella dice, we're human beings, not human doings. Que básicamente significa, somos humanos que son, no que hacen. O sea, no somos solo las personas que hacemos cosas. Hacemos wow, cosas. ¡Qué padre! No sé si... Qué malo que el podcast nada más es audio porque hice una cara de sorpresa cuando dijiste eso. Y es que resuena mucho porque, como ya lo habíamos platicado, o sea, el ser activista es un desgaste emocional porque, quieras o no, estás enfrentándote y escuchando todos los días historias negativas de cosas que suceden, malas noticias, que luego tú tienes que poder como sintetizar para poder hacerle llegar a más personas entonces eso requiere no solo un trabajo físico, pero también el desgaste emocional que termina siendo muy pesado y siempre estás pensando en cómo solucionar todo esto, o al menos así me pasa a mí. Y es como, no descansas, porque incluso cuando estás descansando estás pensando en ello, porque te preocupa y te apasiona. Y, y también sí, si, si, bueno, a mí me pasa que cuando estoy descansando, no, y, y eso que ni estoy descansando, cuando estoy haciendo algo que no es relacionado con, con el movimiento feminista, me siento mal. Siento que es, que es tiempo desaprovechado y es una mentalidad horrible que tener y es algo que ya se ha trabajado muchas veces, pero siempre está presente esto en mi mente y también en todo. O sea, podría estar haciendo una tarea de, para una clase y lo conecto y yo solita, sí. yo solita lo voy a conectar. Es como si, si en una clase me dicen, el, escoge un tema para, para este proyecto, escoge un tema, el tema que quieras, nueve de diez veces escojo algo que tenga que ver con el feminismo. Y claro. si estoy con una amiga y est estoy con una amiga y nos estamos metiendo al carro, estoy yo checando abajo del carro, me meto, checo atrás, cierro inmediatamente, le digo, rápido, ponte el cinto, ya no vamos. Y ella, ¿por qué? Y yo, si ¿Sí sabías que está pasando una cosa que los hombres están escondiendo abajo de los carros para, para cuchillarte el todillo, para poder luego más fácilmente secuestrarte, y ella, no, y no pienso en eso, y luego yo me siento loca, y es tipo, pues tienes que pensar en estas cosas. Y yo creo que es eso que ya traemos muy innato, ¿no? Digo, a mí me pasa con el cambio climático de ya cualquier cosa que veo, incluso que quisiera comprar, es como, es que no lo puedo comprar por todo la huella de carbono que eso implica, entonces realmente necesito algo, o sea, como que ya no le damos el mismo valor a las cosas que podemos llegar a necesitar, o que estamos haciendo que nos... Pueden llegar a gustar, por ejemplo, en tu caso la fotografía, en mi caso 
no sé, el arte, porque no le vemos el valor que el tipo de activismo podría traer a la mesa. Es correcto. Y por eso a mí, normalmente, en marzo, a mí me emociona mucho ir a cubrir todos estos eventos. Y este, este año no lo voy a poder cubrir de la misma manera. Que, que es algo medio triste, pero hay muchas cosas. Me gusta la fotografía y soy retratista, ni soy fotógrafa documental. Pero ya es como, pues si no voy a... Si, ya no, si no puedo aplicar esto a lo otro, o sea, la fotografía al movimiento, ya se siente raro. Y eso es algo que creo que todas las activistas sufrimos muchas veces, que es como, ¿cómo puedo dar toda mi vida entera a este movimiento? Claro. Pero pues no es el chiste, es, es dar tu persona productiva y la única manera en la que puedes ser productiva es si estás descansando y haciendo otras cosas. Y bueno, ya que estamos en el final del episodio, ¿hay algo que quisieras decirle a las personas, reafirmar o enfatizar? Pues no sé cómo traducir esto correctamente, pero haré mi mejor esfuerzo. Creo que algo que me gustaría decir es que la situación en la que estás siempre puede mejorar y va a mejorar. No importa la que sea o lo que estés pasando, siempre... Es que no sé cómo decirlo, el It Gets Better no tiene una traducción muy buena. Sí, como pues, pues todo va, mejora. Todo mejora, todo mejora. Y suena muy cliché, pero es cierto y es aplicable en casi todo, si no todo. Pues bueno, Vic, muchísimas gracias por tu honestidad, por tu vulnerabilidad en este episodio, por tomarte el tiempo de sentarnos y poder platicar. La verdad, te admiro muchísimo como mujer, como activista, como persona. Entonces, muchísimas gracias por formar parte de este episodio. Muchísimas gracias a ti. Eres increíble, eres una mujer increíble también. Y pues, muchas gracias por tu tiempo. Igual. Bueno.